0: Faut-il se résigner à accepter ses limites Est-ce qu'il est vraiment, vraiment impossible de vivre mieux que cela, de sortir de ce piège Est-ce qu'il n'y a pas de méthode Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast Vivre Mieux. Vous êtes peut-être familier avec la situation suivante. Après tout, je ne vis qu'une fois, donc je décide de vivre pleinement ma vie. Cette année, j'ai même entrepris de nombreux efforts pour vivre mieux. Je me suis motivé pour être plus engagé au travail ou en cours. Je me suis remis au sport. J'ai décidé d'être positif dans mes relations. J'ai décidé de mettre fin à telle ou telle mauvaise habitude. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que mes efforts sont superficiels et que je finis par baisser les bras. Ce sont toujours les mêmes soucis qui me rattrapent. Parfois je me dis que j'en fais trop, que tout est dans ma tête, qu'il suffit de ne pas se prendre la tête et d'arrêter de trop réfléchir. C'est peut-être un discours qui vous est familier. Vous rencontrez peut-être des difficultés à garder de bonnes habitudes, à faire des rencontres, nouer et entretenir des relations durables. Peut-être avez-vous affaire à des échecs professionnels, à contribuer au maximum de votre potentiel, ou être en proie à de l'anxiété, au sentiment d'être perdu, de ne pas être à votre place. Vous retombez toujours dans les mêmes schémas de pensée, vous rencontrez des blocages, les choses ne se passent pas comme prévu. En conséquence, vous êtes triste, déprimé, déçu, en colère par rapport à votre condition de vie qui ne correspond pas à vos idéaux. Alors vous doutez, qu'est-ce qui ne va pas chez moi Est-ce que c'est de ma faute Et heureusement votre entourage vous soutient, votre famille, vos proches, vos amis vous disent « Mais non, c'est pas de ta faute, tu réfléchis trop, il suffit d'y croire, d'être positif et de ne pas se prendre la tête. » Et convaincu par le soutien répété de votre entourage, vous apprenez que dans la vie, il est inutile de trop douter. Je devrais garder confiance en moi, avancer dans la vie, en étant positif, en évitant de trop réfléchir. Mes pensées négatives, mon sentiment d'inadéquation, je les mets dans un coin de ma tête et je n'y pense plus. Il suffit de vivre dans l'instant présent. Et c'est peut-être une pensée légitime, le doute vous éloigne de l'instant présent, d'une vie pleine, spontanée et positive. Et puis, même si vous rencontrez régulièrement des résistances dans la vie, des difficultés, vous vous dites que c'est passager. Et puis de toute façon, pour vous il n'y a pas d'alternative, même si vous vouliez vivre autrement, vivre au mieux, vous n'avez pas vraiment de méthode, vous ne savez pas comment le faire. Après tout c'est plus grand que vous, c'est pas fait pour vous, c'est pas dans votre personnalité, ou peut-être considérez-vous que cela échappe à votre contrôle, puisque c'est le sort de la chance, du destin, de Dieu. Donc les mêmes soucis finissent par revenir et vous êtes enclin à accepter votre condition de vie telle qu'elle est. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce que la seule réponse possible au doute est de rester dans votre condition actuelle quand bien même elle serait source de souffrance Faut-il se résigner à accepter ses limites Est-ce qu'il est vraiment, vraiment impossible de vivre mieux que cela, de sortir de ce piège Est-ce qu'il n'y a pas de méthode Et si le doute était quelque chose de positif Que se passerait-il si nous accueillions ce doute Si nous allions creuser un peu plus, aller regarder ce qui se passe derrière ce doute Et si, à travers ce doute, notre esprit nous signalait quelque chose Laissez-moi vous dire, vous avez de la chance de douter de vous, et je m'explique. Imaginez que vous êtes dans une salle avec une seule sortie, une porte fermée à clé. Si vous êtes certain qu'il est impossible de l'ouvrir cette porte, est-ce que vous essaieriez de l'ouvrir Non. Si à l'inverse, vous doutiez du fait qu'il est impossible d'ouvrir cette porte, est-ce que vous n'essaieriez pas de l'ouvrir Le prérequis pour ouvrir cette porte qui vous empêche d'avancer, c'est de douter qu'il est impossible de l'ouvrir. Si vous doutiez de votre certitude, vous vous rendriez compte que cette porte n'avait jamais été fermée à clé. Nous devrions nous sentir chanceux de douter, parce que le doute signifie que nous sommes en train de grandir. C'est précisément en doutant de nos certitudes que nous sommes capables de dépasser notre condition actuelle. Vous savez, certains grandissent dans une famille émotionnellement riche. Ils héritent de savoir-faire intergénérationnel et ils bénéficient d'un environnement qui est varié, comme l'appartenance à une communauté, des convictions et des valeurs fortes. Ceux-ci sont équipés pour naviguer avec confiance dans le monde. Et à l'inverse, d'autres grandissent dans des familles émotionnellement pauvres, avec des façons d'être toxiques, peut-être parfois depuis plusieurs générations. Ils vivent dans un milieu négatif et n'appartiennent pas à des communautés ou alors font même partie de communautés qui prônent des valeurs destructrices. Ceux-là sont rarement équipés pour faire face à la vie avec les bons outils. Tout le monde n'a pas développé les mêmes ressources. Je vous invite à être attentif à ça. Si vous doutez de vous et que vous rencontrez des difficultés dans votre vie, on vous a peut-être déjà dit d'arrêter de douter. En réalité, les personnes qui vous disent d'arrêter de douter sont ou bien ces personnes qui effectivement n'en ont pas besoin parce qu'elles ont déjà reçu tout le savoir-faire et savoir-être nécessaire pour naviguer avec confiance dans lequel ils vivent, ou bien des personnes qui elles-mêmes doutent et évitent d'aller voir ce qu'il y a derrière leur propre doute et donc sont prisonniers de leur propre situation par exemple lorsque quelqu'un apprend à nager et qu'il ne sait pas encore nager, est-ce que vous lui diriez simplement d'arrêter de douter et de se fier à ses instincts Non, à quelqu'un qui ne sait pas nager, vous lui expliquez étape par étape comment positionner ses bras, ses jambes, comment respirer en décomposant mouvement par mouvement. Vous passez tout le temps qu'il faut pour répéter et répéter, pour qu'un jour, ces gestes deviennent inconscients, ancrés dans leur intuition. Si vous doutez, si vous avez peur, si vous hésitez, je vous invite à réfléchir. Allez chercher la réponse. Si vous cherchez bien, peut-être que vous la trouverez, non Il paraît que l'ignorant est celui qui ne doute de rien. Donc si je peux me permettre, osez douter de vos certitudes. Si vous souhaitez vivre mieux, le doute est un bon point de départ. Écoutez maintenant l'histoire que je vais vous raconter. Un jour, un homme se promène dans un zoo. et Il rencontre un imposant éléphant, aussi gros qu'un camion. Il remarque que celui-ci n'est ni gardé dans une cage, ni retenu par une chaîne. Tout ce qui l'empêche de s'échapper du camp est un petit morceau de corde attaché à l'une de ses pattes. L'homme ne comprend pas pourquoi l'éléphant n'utilise pas sa force pour briser la corde et s'échapper du camp, ce qu'il pourrait faire facilement. Mais au lieu de ça, il ne tente pas du tout de s'échapper. Alors il demande à un dresseur qui se trouve à proximité pourquoi est-ce que l'éléphant reste planté là et n'essaye pas de s'échapper Le dresseur lui répond « Lorsqu'il était beaucoup plus petit, nous utilisions une corde pour l'attacher et à cet âge, ça suffisait à le retenir. » En grandissant, l'éléphant a continué à croire qu'il ne pouvait pas s'échapper. Il croit que la corde est encore suffisamment forte pour le retenir, alors il n'essaie même plus de s'échapper. La seule raison pour laquelle l'éléphant ne se libère pas et ne s'échappe pas du camp est qu'avec le temps, il s'est mis à croire que ce n'était tout simplement pas possible. » Ce n'est plus une corde physique, mais une corde mentale qui empêche l'éléphant de partir. On ne peut pas s'échapper d'un piège sans savoir au préalable que l'on est dedans. Puisque l'esprit de l'éléphant n'est pas conscient de l'existence de ce piège, il ne peut pas s'en échapper. Dans quelles conditions est-ce que l'éléphant pourrait alors se libérer Pour se libérer, l'éléphant doit d'abord douter de ses certitudes. C'est donc bien par le doute que l'éléphant pourrait accéder à une meilleure condition de vie dans laquelle il est libre. Comme cet éléphant, est-ce qu'il ne serait pas possible que nous ne soyons pas là où nous voudrions l'être, dans la condition de vie que nous voudrions avoir, parce que nous ne savons pas douter de nos propres certitudes Dans ce cas, mon message prend tout son sens. Nous n'avons pas tous la chance de douter de nous. Voici une série de certitudes que nous avons et dont peut-être nous devrions douter. Je ne suis pas doué pour telle ou telle chose. Je ne suis pas assez intelligent. Je suis quelqu'un de timide. Je n'arriverai jamais à réussir. Dans la vie, les gens sont malhonnêtes. Mes partenaires finissent par m'abandonner. C'est trop beau pour être vrai. Ça ne marchera pas. Et vous, de quelle certitude pourriez-vous douter Nous sommes pris dans un piège dont nous ne connaissons même pas l'existence. Nous avons la conviction que nos certitudes sont des vérités absolues et nous ne les remettons pas en cause. Pour en sortir, nous devons commencer par douter. Soyez ouverts à l'éventualité que ce qui nous paraît comme impossible est en fait peut-être possible. Gardez l'esprit ouvert